0: Du biscuit.
1: Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion de faire un petit tuto.
2: Comme dirait ma fille, il faut se bouger nos popotins. Voilà donc le défi que je me lance.
1: Il n'y a donc plus qu'à espérer que ça ne nous tombe pas dessus.
2: Faire ma transition écologique.
3: Mais ce n'est pas encore gagné. Bonjour à toutes et à tous, il a d'abord fallu que le dérèglement du vivant soit au menu de l'actualité, que les rédactions et les journalistes s'y penchent, s'en emparent, décortiquent les textes scientifiques, comprennent les liens de causalité, s'interrogent sur le pourquoi des méga-feux, des inondations, des sécheresses comme celles qui semblent se profiler à nouveau dans les prochains mois, à nouveau encore une fois, les mêmes catastrophes se répètent, les comptes rendus s'enchaînent, les bilans chiffrés s'égrènent un à un. Comment en parler Comment vulgariser, informer, alerter sans banaliser Quels récits proposer aujourd'hui pour traiter du bouleversement qui est à l'œuvre, que ce soit dans les rédactions, dans les médias Et puisque nous sommes aujourd'hui accueillis au Festival Longueur d'Onde de Brest, comment la radio et les podcasts peuvent-ils proposer une nouvelle narration pour en discuter, je reçois Nabil Joachim. Vous êtes journaliste au Monde, pour lequel vous animez le podcast Chaleur Humaine, qui est aussi une newsletter hebdomadaire. Bonjour. Également avec vous, Nicolas Teillard. Vous êtes journaliste sur France Info. On peut vous écouter sur la transe, tranche 17-20h. Lucas Caltriti, vous êtes l'auteur et le réalisateur du podcast Super Green Me, une série à la première personne dans laquelle vous racontez votre transition écologique. Et pour ponctuer ce plateau très masculin, nous entendrons également Camille Cronier, journaliste et chroniqueuse dans l'émission La Terre au carré sur France Inter, à qui j'ai tendu mon micro avant qu'elle ne reprenne le train pour Paris. Bienvenue dans Du Biscuit, saison 3, épisode 5, intitulé Quel récit pour le climat Un podcast enregistré en public dans le cadre du 19 e Festival Longueur d'Onde à Brest est proposé par le réseau Le Chantier. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous ne traitez pas le climat de la même façon. Chacun va en parler. On va, on va parler de vos, vos approches de l'écologie. Mais avant, j'aurais aimé vous demander à quand remonte individuellement votre déclic personnel concernant l'urgence climatique
2: euh, Lucas, je me euh, Moi, je n'ai pas eu de déclic. Je, euh, ça s'est fait très, très progressivement et ça a mis en fait beaucoup de temps. Euh, il a fallu que je me fasse un petit peu chier pendant le premier confinement pour m'intéresser à ces questions-là, mais sans être écolo. Et par contre, c'est en m'y intéressant pour mon travail que finalement, après des lectures de, de rapports, après avoir lu et écouté des interviews de scientifiques, etc., j'ai commencé gentiment, doucement, progressivement, à euh, maîtriser un peu plus les enjeux. Et, et donc, en fait, ça s'est fait très, très, très tardivement. Euh, et moi, euh, ça doit remonter à il y, a, un peu, il y a deux ans, finalement. Donc, il n'y a pas vraiment de déclic, mais cette véritable conscience écologique, euh, elle est encore assez, assez jeune chez moi.
3: nabil Hakim
0: moi, j'ai été journaliste politique pendant plusieurs années, et c'est vrai que, à ce moment-là, euh, la question climatique m'effleurait pas beaucoup. C'est-à-dire que je savais que c'était important, mais je comprenais pas grand-chose. Et puis, euh, j'ai eu des enfants, donc euh, ça m'a fait réfléchir. Euh, et ensuite, je suis devenu journaliste chargé des questions d'énergie au service économie, et je me suis rendu compte que notre manière de traiter euh, les questions énergétiques, c'était une manière assez traditionnelle. Euh, m'a dit euh, mon, mon camarade qui suivait avant les questions d'énergie au monde pendant 10 ans, il m'a dit « Ah, tu sais, moi, c'était surtout les résultats de Total et d'EDF, euh, mais je crois que maintenant, c'est plus vraiment comme ça ». Et donc, du coup, j'ai regardé et c'est vrai que je me souviens très bien de la première semaine où j'ai commencé à traiter les questions d'énergie et où, en fait, euh, je voyais tous ces discours sur la transition énergétique, sur ce qui est en train de changer. Et en fait, j'ai été frappé par un chiffre qui est, qui est encore assez présent dans ma tête, qui est 80% de l'énergie qu'on consomme dans le monde, c'est des énergies fossiles, du pétrole, du gaz, du charbon. Et en fait, c'était déjà la même chose il y a 30 ans. Et donc, c'est le moment où moi, je me suis rendu compte que, euh, bah, en fait, de transition énergétique, il n'y avait pas. Or, s'il n'y a pas cette trajectoire-là, bah, il n'y a aucune chance, en fait, d'arriver à faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, et donc d'être sur une planète qui est vivable pour l'espèce humaine. Et donc, moi, ça remonte un peu vraiment au moment où j'ai commencé à couvrir les questions énergétiques, et où ça m'a interrogé, à la fois sur le fond, bien sûr, mais aussi sur ma pratique journalistique de comment on parle de ces questions-là.
4: Nicolas Théa moi, je vais assumer d'être euh, le cancre de, de la table ronde. Je, dir, je vais dire que je n'ai pas eu de déclic encore. Euh, je vais dire ça dans le sens où euh, j'ai l'impression que depuis plusieurs années, j'interroge des gens qui disent j'ai eu le déclic et qu'on se rend compte cinq ans après qu'ils ne l'ont pas eu. <rire> Et euh, j'ai envie de dire que j'ai pas eu le déclic parce que sans doute, euh, vu l'ampleur de ce que le dérèglement nous impose euh, comme changement d'habitude, de quotidien, d'avenir de, de, de la société. Euh, le simple fait de dire « Tiens, j'ai compris qu'il fallait euh, sans doute qu'on y aille mollo avec la voiture euh, », ne suffira pas à, à faire le tour de la question et euh, à embrasser, j'allais dire, tous les sujets qui euh, vont s'imposer à nous comme euh, une nouvelle réflexion, une nouvelle manière de vivre. Et, euh, et donc, je ne suis pas sûr d'avoir eu le déclic de ce point de vue-là. J'allais dire non pas à l'image de ma génération, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être l'ont eu et qui désespèrent déjà de, de ce qu'on fait trop peu ou de ce qu'on ne fait pas, mais, euh, mais à l'image sans doute de, de mon milieu euh, journalistique, qui est encore loin euh, d'avoir saisi tout, toutes les questions qui se posaient à nous, et, euh, et puis de, mon, de notre société, qui de toute façon n'a sans doute pas encore réalisé à quel point il allait, euh, on allait devoir changer les choses, qu'on le veuille ou non.
3: Alors votre milieu journalistique justement, les rédactions, les journalistes, on, on sent quand même un, 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 un bourrissement, on sent quand même que le sujet euh, arrive dans les rédactions, il est déjà là. Euh, il y a eu cette charte euh, sortie euh, au début mi-septembre, mi la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Est-ce qu'il y a quand même eu un déclic euh, chez les journalistes dans les rédactions cet été peut-être, ou à la sortie du dernier rapport du GIEC, est-ce que vous l'avez senti dans vos rédactions respectives
0: Alors moi, je dirais que... Il faut qu'on se méfie de l'appellation les journalistes. C'est-à-dire, on a nous-mêmes du mal à ne pas généraliser quand on parle de la société. Donc, essayons de ne pas le faire pour nous-mêmes. Tout le monde va pas à la même vitesse. Il y a des rédactions qui, depuis très longtemps, ont intégré ces enjeux-là. Il y a des rédactions, où c'est le cas par exemple du Monde, où une partie de la rédaction a intégré ces enjeux-là depuis très longtemps et écrit dessus depuis très longtemps. Et puis, une autre partie de la rédaction qui s'en fiche ou qui s'en fichait jusqu'à récemment. Il y a des lieux comme Radio France qui ont pris des engagements qui sont assez récents, mais qui sont importants sur le sujet. Donc, je crois qu'il y a vraiment des niveaux d'appréciation qui sont très différents. Il y a une partie des médias en France qui continuent de relayer des choses mensongères et climato-sceptiques et qui sont y compris des médias qui ont pignon sur rue. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut se garder de stéréotypes aussi là-dedans parce que tout le monde ne va pas à la même vitesse. Et, et en fait, dans le fait que tout le monde n'aille pas à la même vitesse, c'est aussi, je pense, assez porteur d'espoir parce qu'en fait, ça veut dire que les gens peuvent changer, qu'on peut progresser. Et pour moi, ça euh, renvoie moins à la question de quand est-ce que les gens le décliquent qu'à quel type euh, d'organisation en place pour qu'il y ait des évolutions au sein des rédactions, c'est-à-dire dans toutes les rédactions, dans tous les collectifs, il y a des gens euh, qui comprennent euh, la logique du changement climatique, qui comprennent ce que disait Nicolas, euh, c'est-à-dire euh, la... Euh, euh, l'ampleur des efforts qui sont à fournir pour transformer la société, transformer les modèles économiques, pour réussir la transition, pour s'adapter au changement climatique. Ça, il y a des gens qui ont compris dans toutes les rédactions. La question, c'est comment on passe d'individus à euh, ce que des collectifs, des équipes rédactionnelles s'en emparent pour transformer notre manière de travailler et notre regard sur le monde et notre couverture rédactionnelle. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a une difficulté dans beaucoup de rédactions. C'est comment on se donne les moyens de franchir cette étape-là et de dire OK, on s'y met collectivement, et on en fait un de nos axes
4: majeurs de traitement. On ne deviendra, on deviendra pas tous chefs du service science. On ne pourra pas <rire> dans nos rédactions. En revanche, se rapprocher de ce que le service science peut nous apporter et voir qu'autour de la table, progressivement, il bah, y a peut-être de plus en plus de têtes sur les dix personnes qui vont en discuter, qui commencent à avoir cette préoccupation-là. Oui, ce sera un changement. Est-ce que cet été, ça a été un déclic sans doute pour une partie des gens. Parce que pour certains, ça va être de lire un rapport extrêmement construit qui va créer la compréhension du sujet. Pour d'autres, il faut les flammes, il faut une montagne qui s'effondre. Enfin, on n'a pas tous non plus la même sensibilité tout simplement au changement. Et je pense qu'il y a une partie des gens dans les rédactions pour qui il a fallu que ça brûle sur la moitié de la Gironde pour qu'on se dise « Ah bah oui, et puis à la quatrième canicule quand même, il a l'air de se passer quelque chose, alors que ça fait dix ans qu'on dit on va pas lier euh, la météo au changement climatique. <rire> mais on en a besoin d'une certaine manière.
2: Et, et, et puis, si je me permets, effectivement, ce que tu dis est juste, euh, Nicolas, on ne va pas tous devenir des euh, chefs de rubrique science. Etc., parce qu'en fait, aussi, c'est compliqué et que alors bon, là, il ne faut pas faire de généralité. Mais euh, pour avoir fait ce qu'on appelle très pompeusement une grande école de journalisme, euh, j'ai eu absolument aucun enseignement scientifique. Climatique, écologique ou quoi que ce soit. Et donc en fait, on arrive aussi, et on est souvent issu euh, d'études de, 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 littéraires ou en sciences sociales, et donc en fait, on n'a pas du tout, du tout, du tout. Euh, cette sensibilité là et même on est un peu en opposition, on dit, ah non ça c'est des maths ça c'est de la science, c'est trop compliqué, on n'y touche pas comme pour l'économie euh, les, les journalistes entre guillemets euh, sont relativement mauvais sur l'économie, en tout cas la majorité des, euh, des journalistes ne sont pas très très bons en économie parce que voilà, ça nous fait peur, on ne comprend pas et le, le dérèglement climatique c'est compliqué en fait c'est de la science, c'est difficile euh, c'est pas que des et débats tout, et euh... toutes,
4: les réponses, euh, toutes les réponses ne font pas consensus, exactement non, non plus, non, mais, ça vient ouais, avoir compris c'est une chose ouais. euh, comment on répond à ce qu'on a compris aujourd'hui euh, on peut avoir trois scientifiques à la suite qui n'ont pas la, la même interprétation de ce qu'il faudrait faire on peut avoir euh, aussi sur certaines clés y a, y a peut-être qu'on a tourné la page du, du climato-sceptisme complet qui, qui, parce que là en revanche il y, y a consensus en tout cas, qui, pouvait, euh, ouais. voilà, qui pouvait encore un petit peu vivre mais euh, sur les solutions c'est pas aussi évident
3: alors vous parliez, Nicolas Taillard, de cet été, l'été dernier qu'on a tous en mémoire, tous et toutes. Euh, justement, le dernier baromètre sur la confiance des, des médias, le fameux baromètre de la Croix, qui paraît tous les ans depuis 1987, donne ce chiffre. 43% des personnes interrogées estiment que les médias en ont parlé comme il faut de ces événements de l'été dernier, mais un quart trouve qu'ils en ont trop parlé. Et c'est là... Je pense un risque, celui de la fatigue informationnelle, comme on l'appelle désormais, concernant l'écologie. J'ai demandé à Camille Cronier, journaliste pour l'émission quotidienne La Terre au Carré sur France Inter, s'il y avait un risque de banalisation de cette thématique chez les auditeurs et les auditrices.
1: Mais même nous, parfois, enfin, pff, moi, je suis dans l'ordi, je suis ah, pff, encore un rapport, encore un truc... Ah bah c'est encore la cata, euh, ouais, et même, il y a une forme de lassitude qui se met en place, forcément quoi, parce que, parce que ça se répète et que les choses, malheureusement, ne changent pas et vont même de pire en pire. Hein, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, elles vont en augmentant, euh, hors, hors, hors année Covid, mais évidemment, c'était spécial. Et donc, euh, est-ce qu'il va y avoir une banalisation auprès du public Je crois pas, parce que, même si, moi, la première, parfois, ça me lasse, ça me déprime, ça m'angoisse, euh, euh, j'ai l'impression, effectivement, de Répéter. en fait je fais une, une chronique le vendredi où j'essaye de trouver des bonnes nouvelles et c'est étrangement la chronique qui me déprime le plus à faire parce que pour trouver les bonnes nouvelles il faut que je regarde toutes les autres mauvaises pour trouver éventuellement quelques bonnes nouvelles au milieu de la masse et c'est ultra déprimant mais est-ce que ça banalise pour autant Je crois pas et dans tous les cas c'est justement notre rôle, mon rôle de réussir à faire des chroniques et des sujets qui vont justement accrocher l'auditrice et l'auditeur, qui vont les interpeller et qui même pour la énième fois vont leur faire dire c'est la cata, et ben, ils vont quand même écouter et donc là c'est à moi de réussir à faire en sorte que ça ne soit pas banal.
3: Nicolas Teillard, vous qui êtes confronté chaque jour à l'actualité chaude, comme on dit sur une chaîne d'information en continu, comme les France Info. Comment est-ce que vous, la rédaction, faites en sorte que ça ne devienne pas banal, justement, notamment dans des épisodes, comme on a connu cet été, de répétition de catastrophes
4: pas, pas banal. Moi, je suis pas trop inquiet là-dessus, sur le côté, euh, ah non, encore, euh, sur une catastrophe. Par exemple, parce que euh, sur un feu, j'ai du mal à imaginer. À, à chaque fois, derrière un feu, par exemple, comme cet été, euh, c'est quand même aussi euh, des territoires qui s'en vont. Pour des gens, c'est euh, des souvenirs d'enfance. Ça peut être aussi euh, euh, des habitations. Il enfin, y, y a quand même un, quelque chose de très humain derrière. Donc là-dessus, je ne là pense pas trop à la lassitude. Euh, le mot euh, « ah tiens », ça, c'est encore une cata. Il euh, y a, y a une, un questionnement autour du côté euh, « apocalypse ». Parce que, non pas tellement la lassitude de voir des événements se répéter, mais euh, j'ai l'impression qu'il existe aussi chez, chez certains acteurs qu'on peut interviewer l'idée de dire « bon bah, de toute façon, 1,5, 2 ou 2,5, ça a l'air foutu ». Donc, quelque part, de dire euh, « à, à quoi bon euh, se lancer dans des efforts pour changer toute la société, puisque de toute façon, vous avez vu, c'est trop tard ». Euh, ça, ça peut être un risque de dire à,
3: être à, voilà, en fait.
4: à quel moment, justement, euh, on, on intègre en fait cette question climatique dans tous les sujets et non pas seulement pour dire il y a une catastrophe ou il y a un rapport. Et à quel moment, en fait, parce qu'on est en train de discuter euh, de logement, parce qu'on est en train de discuter de la voiture euh, qu'on utilisera dans 20 ans, parce qu'on est en train de parler d'aménagement de la ville et, et par exemple, c'est un sujet qui, qui n'a pas existé pendant la présidentielle personne ne dit dans quelle ville on vivra demain, aujourd'hui, quand on, on discute campagne présidentielle. Là, euh, on participe à des réponses. Pas, pas tant comme une bonne nouvelle. C'est pas la question de dire une bonne nouvelle. C'est comment euh, on va faire pour à la fois éviter sans doute un peu la catastrophe et puis aussi euh, s'adapter à, à, à une nouvelle réalité. Et, et peut-être que c'est plus avec ces sujets-là qu'on va réussir à maintenir un intérêt que dans la question de la lassitude vis-à-vis -vis des mauvaises nouvelles.
3: C'est une question de varier les points de vue et d'essayer de ne pas être trop alarmiste, en fait, c'est ça
4: en fait, je crois que c'est
0: très important ce que, ce que vient de dire Nicolas, parce qu'en fait, euh, on voit bien que pour les journalistes, il y a deux gros morceaux. Il y a un morceau qui est celui dont on a parlé au début, qui est euh, comment on parle de la physique du climat, c'est-à-dire du réchauffement climatique lui-même, de ses conséquences, euh, de l'adaptation au changement climatique, etc. Et donc ça, c'est vrai que pour ça, on a besoin, de ce dont parlait Lucas, c'est-à-dire d'avoir des journalistes qui sont mieux formés scientifiquement, qui comprennent la mécanique du climat, qu'est ce quoi les causes, quoi les conséquences, etc. Ça, c'est le numéro un. Et ensuite, en deux, et c'est pas un ordre de priorité, c'est juste deux blocs différents. Euh, ce dont on a besoin de parler, c'est de comment on décarbone nos vies. Qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, exactement comme ça vient d'être dit, la question climatique, elle concerne tous les pans de nos vies. Comment on se déplace, comment on s'habille, les endroits dans lesquels on habite, notre manière de travailler, de vivre ensemble, d'interagir les uns avec les autres. Tout ça va être bouleversé par la nature du changement climatique, les températures qui montent, l'eau qui monte, la vie qui va devenir plus difficile sur certains territoires, etc. Mais aussi par la transformation de l'économie et de la société elle-même rendu nécessaire par le fait de se débarrasser des énergies fossiles. Quand on dit ça, on a l'air de dire un truc assez théorique, mais en fait, toutes nos vies reposent sur l'usage de pétrole, de gaz et de charbon. Et donc, en fait, dire qu'il faut renoncer à ça, ce que disent les rapports du GIEC, ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, ça veut dire qu'il faut transformer en profondeur nos modèles économiques et l'organisation de la société. Ça, c'est un chantier journalistique majeur. Ça veut dire qu'il faut chausser des lunettes climatiques pour à peu près tout ce dont on parle. Et ça... C'est difficile, ça demande euh, de revenir sur certaines peut-être des certitudes qu'on a. En tout cas, moi, ça m'a ça m'a demandé d'avoir de, à faire ce processus-là et se dire moi, comment on fait pour intégrer ces questions-là. Ce qui veut dire que et ça répond peut-être un peu à la question de la fatigue informationnelle, qui est qu'en fait la plupart du temps on va parler de climat sans parler de climat, c'est-à-dire qu'on va parler de logement, on va parler de voiture, on va parler de la ville, on va parler de la campagne, on va parler de nos manières de vivre, on va parler du travail. Euh, et donc c'est ça dont il faut parler, c'est-à-dire euh, comment nos vies elles vont évoluer. C'est ça, notre travail de journaliste à nous, d'expliquer comment tout ça est impacté par la transition et par le changement climatique.
3: Et d'aller sans doute au-delà des éco-gestes, euh, des listes de 10 euh, attitudes à adopter, par exemple, pour sauver la planète. Lucas Caltrissi
2: euh, euh, Oui, euh, il ouais, y a plein de trucs. Euh, oui, effectivement, <rire> je, euh, il faut effectivement, je pense, c'est très personnel, mais bon, voilà, euh, faire effectivement la distinction entre les petits gestes pour la planète et l'action individuelle. Déjà, parce que ça n'a rien à voir euh, entre euh, fermer son robinet quand on se brosse les dents. Euh, ça, c'est un petit geste pour la planète, mais qui sert à rien. Euh, en revanche, l'action individuelle, à savoir ne pas prendre l'avion, euh, devenir végétarien, par exemple, isoler son logement. Ça, ça a vraiment du sens et il faut euh, effectivement avoir conscience des, euh, des ordres de grandeur que ça peut générer. Euh, et ensuite, il y a aussi des formulations qui sont malheureuses, qui est de sauver la planète. Euh, la planète euh, elle va bien en fait elle va nous survivre euh, il faut euh, rendre euh, enfin, il faut en fait garder sur cette planète des conditions de vie euh, décentes pour l'espèce humaine en fait. c'est de ça qu'il est question et donc en gros si je fais un raccourci, c'est euh, qu'on puisse, enfin, qu puisse survivre en tant qu'espèce sur cette planète
3: Nabil Wakim, dans l'un des épisodes de Chaleur humaine, euh, vous, avez, euh, vous, vous avez étudié, enfin questionné une sociologue, Sophie Dubuisson-Kelier, sur ces petits gestes individuels. Elle a tout de suite voulu recentrer le débat.
5: Donc il y a une grosse partie de ce qui est pensé comme nos choix individuels qui relève en fait de cette organisation collective. On peut aussi beaucoup penser, par exemple, à tout ce qui concerne les déplacements. Les renvoyer à de l'arbitrage individuel, c'est faire l'hypothèse que, par exemple, chaque matin, vous partez de chez vous et euh, vous avez devant vous plusieurs options. A, je prends ma voiture. B, je prends le métro. Euh, c, je prends euh, le cadenas de mon vélo. Euh, euh, D, je vais à pied. Et puis, euh, comme si on, chaque matin, on remettait à zéro les compteurs et on décidait. Bien sûr, les choses ne se passent pas du tout comme ça. En fait, la plupart de nos, de nos comportements de, de mobilité en fait, sont euh, encastrés, parce que c'est vraiment le mot, dans toute une série de choses qui sont très collectives. On peut penser à l'aménagement du territoire. De toute façon, si vous êtes à la campagne, prendre le bus ou le vélo, ça va quand même être beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a toute l'organisation familiale qui fait que eh c'est vous, le mardi matin, qui allez déposer les enfants, etc. Et donc, ça n'est pas possible à ce moment-là, ce jour-là, de prendre le vélo. Bref, donc toute une série de, de, de dimensions collectives de nos gestes individuels est vraiment à prendre en compte avant de construire ces injonctions aux individus.
3: Éviter les injonctions aux individus, est-ce que c'est difficile ça, Nicolas Theia
4: euh... Difficile, je sais pas, mais je vais prendre un exemple. Elle parle de poser les enfants. Poser les enfants, ça veut dire déjà que la voiture est pleine. Quand on circule autour de Paris, il y a je crois 80% des gens qui sont seuls dans leur voiture. Poser la question de la personne seule dans sa voiture, c'est pas dire à celui qui prend la voiture seul c'est pas bien. Forcément, c'est euh, bah, par exemple poser la question euh, du budget des transports en Ile-de-France, des solutions qui sont proposées aux personnes euh, qui n'ont que ce choix là pour aller à l'école. Euh, c'est poser la question des organisations collectives. Il y a tout un tas de questions qu'on peut poser sans tomber dans le fait de punir ou de donner une injonction à celui qui fait mal. Et pourtant, euh, à l'arrivée, il euh, y a huit personnes sur dix qui sont seules et il va bien falloir, euh, à terme, qu'on soit moins nombreux. Donc, je pense que le, le, le dosage, il est un petit peu là-dedans, sans, sans tomber dans le forcément le journaliste de solution avec justement, un coup, je fais injonction, c'est pas bien de prendre sa voiture et de l'autre, euh, je vous apporte un sujet solution sur, euh, sur ça. Mais d'intégrer, en fait, euh, même dans les questions qu'on pose, nous, au, à des invités politiques, à des pouvoirs publics, euh, le fait que euh, ces questions-là, euh, elles font partie en fait, des, des enjeux. Euh, et que quand euh, on a un invité qui nous répond, euh, je crois que la question climatique est vraiment très importante aujourd'hui, <rire> ben, ça veut dire, euh, ben, donne-moi une solution pour qu'il n'y ait plus 8 personnes sur 10 qui soient seules dans la voiture, mais 4,
2: peut-être. Je pense qu'effectivement, en fonction de nos médias, nos rédactions et de la façon aussi dont on fait du journalisme, euh, on a des, euh, des difficultés qui sont différentes. Euh, moi, par exemple, euh, avec mon podcast Super Green Me, pour le coup, euh, c'est entre guillemets assez facile de pas culpabiliser l'autre parce que en fait j'ai beaucoup plus de temps euh, je enfin voilà c'est mon j'en fais ce que je veux c'est mon podcast il euh, y, y a un y a un récit je, voilà, je raconte une histoire euh, on est j'anime pas une tranche info euh, comme toi Nicolas donc toi effectivement c'est beaucoup plus compliqué il y a un journal euh, voilà et moi euh, la petite astuce euh, entre guillemets que j'ai trouvé pour euh, euh, ne pas culpabiliser les, les auditeurs et les auditrices, euh, c'est de parler à la première personne, c'est de raconter euh, mon histoire et de documenter mes imperfections aussi. Euh, pour dire, je ne suis pas un journaliste euh, savant, euh, je ne suis pas un scientifique, pas du tout, euh, je suis un citoyen qui essaye de faire des choses, euh, et justement, voilà, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, ce que je peux faire, ce que je ne fais pas, et de donner aussi la parole à des gens qui font « mal », entre guillemets, euh, justement, pour dire, bah oui, en fait, euh, c'est Normal aussi, parce que euh, on parle d'un manque d'éducation des journalistes sur ces questions-là, mais plus largement, il euh, y a un manque d'éducation des citoyens sur ces questions-là. Euh, moi, le seul truc qu'on m'a appris dans ma scolarité sur l'écologie, c'est le recyclage. C'est tout on ne m'a jamais donné un ordre de grandeur, on ne m'a jamais parlé d'énergie fossile, euh, donc on ne peut pas aussi aller mettre des injonctions auprès des gens en leur disant, mais attends, euh, comment est-ce que euh, tu peux euh, cramer euh, des énergies fossiles comme ça euh, sans, euh, sans être ému La grande majorité ne le sait pas, en fait. Donc, euh, donc il faut un petit peu de, ouais, de tolérance dans, euh, dans notre traitement de, de ces sujets, mais on a pas tous les, euh, les mêmes possibilités et les mêmes contraintes.
3: De tolérance et du coup de vulgarisation des pavés scientifiques euh, ouais. euh, qu'on qu reçoit chaque jour, euh, des pavés du, du GIEC, des pavés de, de Greenpeace dont vous parliez euh, tout à l'heure en micro. On retrouve du coup Camille micronier de, euh, de la Terre au carré qui explique comment elle parvient à vulgariser ces pavés scientifiques auxquels parfois, elle l'avoue, elle ne comprend rien.
1: C'est justement assez rigolo comme exercice, c'est-à-dire que sur une heure, quelque part, c'est assez long, donc euh, on va réussir justement à décortiquer, à ce pavé là dont vous parlez, à en faire quelque chose d'assez digeste et d'assez diffus, parce qu'en vrai, en une heure, on a le temps d'y aller euh, en douceur, et moi, ce que j'adore, c'est que dans ma chronique, il y a un format de 4-5 minutes, parfois, je fais des choses très scientifiques, euh, de la paléontologie, de l'astrophysique, euh, vraiment plein de trucs, de la génétique, et... Euh, et souvent, d'ailleurs, pas parfois, souvent, c'est des choses. Je n'y comprends rien à la base ou quasiment rien. Ou ça va être des choses liées aussi au monde animal. Et je trouve ça génial de justement être dans ma position qui à la base n'y connaît rien. Les scientifiques, bah, eux, ils sont dans leur truc, donc parfois ça les désarçonne un petit peu. Et je les interview. Parfois, je leur dis même bon, imaginez j'ai 8 ans. Qu'est-ce que c'est exactement ce que vous me dites là, etc. Et je trouve ça super à la fin. De réussir à expliquer euh, quelque chose. Une fois, j'ai fait une chronique sur qu'est-ce que c'est qu'une vague scélérate. Et euh, j'ai eu un super spécialiste des vagues scélérates, etc. Donc il y a de la physique, il y a plein de choses qui se passent. Et voilà, et en cinq minutes, j'ai réussi à expliquer le truc que moi, la première, j'ai compris. Et donc je me suis dit, bah, c'est cool, les autres, ils vont avoir compris. Et c'est un petit défi, c'est assez sympa à faire. Euh...
3: C'est assez sympa à faire, dit Camille Cronier. Euh, Nabil Hakim, vous, dans votre, euh, dans votre podcast, vous avez aussi ce temps long. Vous recevez aussi des, des scientifiques, des spécialistes, euh, des universitaires. Pourquoi vous avez choisi le, le format podcast pour le faire, alors même que vous aviez les colonnes du monde pour euh, les faire parler Est-ce que le son, ça facilite euh, Est-ce que c'est un média qui facilite l'explication scientifique La complexité
0: je pense qu'il y a deux choses. Il y a une première chose qui était d'abord euh, liée à l'organisation de la rédaction du monde qui, comme beaucoup de rédactions, fonctionne en silo. C'est-à-dire que euh, les gens couvrent un domaine en particulier. Euh, il y a euh, la personne qui s'occupe du secteur de l'automobile. Moi, je m'occupais de l'énergie. Dans le service politique, les gens travaillent par partie. Dans le service société, les gens travaillent sur différents secteurs de la société. Et du coup, c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble. Et en fait, le fait de lancer Chaleur humaine, donc sous forme de podcast hebdomadaire et de newsletter, c'était une manière de dire, bah, en fait, on peut s'adresser on, on peut, on, on peut s'intéresser à ces différentes questions en mobilisant différents journalistes de la rédaction pour euh, euh, nous aider à le faire, un peu sans rester dans ces silos auxquels on est habituellement euh, contraint. Donc ça, c'était la première chose. et La deuxième chose, c'était sur le choix du format. Euh, de, de, pour dire la vérité, tout à fait égoïste, c'est que moi, j'avais envie d'essayer de faire un podcast parce que ça m'intéressait et que j'avais jamais fait ça. Et donc, euh, il y avait surtout ça comme motivation. Il y avait aussi, effectivement, l'idée de dire euh, est-ce que le son, c'est une manière de s'adresser aux gens euh, en les prenant un peu plus par la main. Euh, moi, j'essaye de euh, commencer toujours les épisodes par des expériences personnelles et surtout des questions que moi, je me pose vraiment, c'est à dire euh, des interrogations que j'ai, une forme de curiosité sur un certain nombre de ces sujets et euh, d'essayer d'amener mes interlocuteurs à être le plus euh, explicite possible dans leurs réponses là dessus. Euh, précision là dessus, c'est la, la, la différence que je faisais tout à l'heure entre la vulgarisation scientifique des rapports du GIEC, de la mécanique du climat. D'une certaine manière, Chaleur Humaine est plutôt sur la deuxième partie, c'est-à-dire sur comment on décarbonne euh, la société, comment on fait pour se débarrasser des énergies fossiles. Et donc, la manière dont on l'a pensé, euh, moi qui suis très nul pour les titres de podcast, je voulais qu'on appelle ça Comment on fait On m'a dit que c'était nul, mais, euh, mais quelque part, c'était un peu ça la logique c'était de dire, on va faire venir des gens, et on va leur dire, OK, vous êtes spécialiste de tel domaine, je ne sais pas quoi, l'aérien, euh, la voiture, euh, les panneaux solaires, je ne sais pas quoi. OK, comment on fait pour euh, se débarrasser de l'avion Comment on fait pour qu'il y ait moins de pétrole euh, Qu'est-ce que ça veut dire, une société dans Laquelle il euh, euh, y a beaucoup d'énergie renouvelable. Euh, voilà, donc euh, d'essayer de rentrer un peu dans cette mécanique-là. Pas du tout en étant dans une logique de journal des bonnes nouvelles en disant que c'est simple, mais plutôt en prenant le temps de poser la complexité de ces questions. En disant, voilà, on sait que pour la plupart de ces chemins-là, il euh, n'y bah, a pas de route toute tracée, euh, semée de roses et de jasmin dans laquelle on va tous ensemble vers euh, la neutralité carbone en 2050 en dansant. On aimerait bien, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, euh, l'idée, c'est d'utiliser le podcast comme un moyen de euh, euh, rendre explicite ces interrogations, assumer une forme d'ignorance
4: de de curiosité et de cheminement avec l'invité et du coup avec les auditrices et les auditeurs. C'est un, un vrai défi, hein, ces questions, parce que même, même un rapport qui ne soulève pas spécialement de débat arriver à, à en faire parler euh, l'un des auteurs, par exemple nous à la radio, pour qu'il nous dise « et là vous vous rendez compte, euh, l'eau de cette partie de l'océan va se réchauffer de 0,5 degré <rire> » ça change quoi <rire> Et ah ben avec les 0,5 degrés, euh, on a 300 espèces qui vont pas survivre. Euh, pour beaucoup de gens, c'est des espèces qu'on ne voit pas de, de toute notre vie et qu'on ne verra pas non plus jusqu'à la fin de notre vie. Et donc, pour expliquer en quoi ce petit changement sur un écosystème, à un moment donné, rebondit sur euh, un impact au bout de la chaîne qui finit par arriver jusqu'à nous, déjà, euh, c'est un défi. Et euh, dans une limite de temps qui est celle euh, du média généraliste euh, qui est le mien, mais aussi de tous les grands médias généralistes et, et, et des émissions. Tout le monde ne regarde pas le documentaire qui fait deux heures. Donc ça passe aussi par ces créneaux courts. Comment on fait pour essayer d'arriver sur quelque chose qui, qui, qui est parlant euh, sans dénaturer le, le rapport? Et comment on fait parfois pour ne pas parler d'un rapport dont, par exemple, pour nous, euh, le traitement purement euh, sur une minute deviendrait catastrophiste? et permettrait pas d'expliquer euh, ce qu'est la finalité de, de, de l'étude, par exemple. Vous
3: avez des exemples
4: J'en je, j'en ai pas, enfin, ai pas un, là, un sous la main, c'est qu'une étude qui est en cours, par exemple, et, et qui alerte, mais qui demande euh, une longue explication. Moi, je veux bien la faire avec un invité parce que j'ai un journaliste qui aura lu le rapport et, et qui va nous donner le cadre et un invité qui va nous expliquer en quoi, par exemple, on peut nuancer mais donner euh, ce qui va être par exemple le titre de la dépêche sur ce rapport et du coup euh, bastonner ça sur un, un titre, euh, par exemple sur France Info, toutes les 10 minutes bah, c'est pas donner les clés euh, à celui qui écoute. Bah, et pourtant, on n'aura pas faux en, en donnant
2: le titre, euh, mettons, de, du rapport. Mais typiquement sur le dernier rapport du GIEC, je crois que c'est euh, l'AFP qui a fait une dépêche qui a un peu mal interprété le dernier, euh, dernier volet du rapport du GIEC, où en gros, euh, l'AFP disait, euh, il nous reste on a trois ans pour, euh, pour sauver le climat. Euh, et en fait, ce c'était pas, pas ça, c'était beaucoup plus complexe. Et effectivement, bah, quand, quand tu es en studio, que tu as la phrase en gras, bah, évidemment... parce il y a des scénarios,
4: par exemple, au GIEC, euh, si effectivement on prend le pire scénario avec la déclaration d'un déchirieur dans ce scénario là, <rire> si on la donne brute, euh, c'est pas la même chose et, et, et on peut avoir des fois ce besoin de temps euh, pour encadrer une information aussi.
3: Une interview longue dans votre tranche 17-20 c'est combien de temps Nicolas Teilhard
4: ça, ça peut dépasser cinq minutes mais on a on a le temps de dire beaucoup de bêtises en 5 minutes <rire> donc même cinq minutes si on prend pas la bonne personne ça peut être déjà trop long. <rire> Mais on peut penser que euh,
0: c'est très court cinq minutes, mais en fait, c'est vraiment important. C'est-à-dire que moi, d'une certaine manière, ma tâche est assez facile. J'ai 45 minutes d'interviews qui sont enregistrées, qui sont ensuite remontées, dans laquelle je rajoute des questions pour essayer de rendre les choses le plus explicites possible, pour essayer de faire un cheminement euh, logique. Mais le vrai enjeu, d'une certaine manière, il est sur les médias les plus grands publics possibles, sur les formats les plus courts possibles, qu'il s'agisse des journaux, qu'il s'agisse de la météo, qu'il s'agisse de tout type de programme grand public y compris des jeux et des fictions, d'intégrer la question climatique de la manière la plus compréhensible, la plus vulgarisée et la plus accessible possible. Et ça, c'est un vrai enjeu journalistique. Comment on parle de ça au plus grand nombre Quel mot on emploie pour que ce soit compréhensible Comment on fait pour que ce ne soit pas euh, super euh, ennuyeux et, et tout en respectant
4: euh, la complexité de ces sujets-là et sans dire aux gens ce qu'il faut penser voilà, vous avez une heure. Et, et en deux mots, il vaut mieux que ça infuse tous les jours à coups de, de, de trois minutes et que ça intègre de nouveaux sujets. Euh, Peut-être que forcément, à un moment, un temps long et que ça disparaisse ensuite le reste de la semaine. Euh, sur sur l'anecdote, sur comment euh, ça fait partie des réflexes. Moi, suite à des messages d'auditeurs, j'ai arrêté de dire euh, à la présentatrice qui fait la météo avec moi que c'était une mauvaise nouvelle s'il pleuvait ce week-end. Le parce fameux que il va faire beau. Parce que ouais. c'est bon pour les sols. Donc euh, on, on l'a fait en plaisantant au départ, mais c'est un petit réflexe banal qui, qui prend aussi chez beaucoup de gens d'une manière de dire, au-delà du sourire sur le moment, de dire on a tous le droit d'avoir envie qu'il fasse beau ce week-end si on a prévu quelque chose, mais d'intégrer aussi, euh, par exemple, le cycle des saisons, non pas. Euh, comme un réflexe de privilégié, mais comme habitant d'un endroit où la question des saisons qui se suivent et qui se respectent, entre guillemets, telles qu'on les a connues, devient essentielle.
2: Chaque mois, le chantier vous donne 10 biscuit pour mieux comprendre les mécaniques de l'information.
3: Alors, avec le podcast, c'est le jeu qui a pris la parole, un pronom personnel jusqu'ici banni du journalisme, mais qui permet aujourd'hui d'aborder des questions d'écologie liées au climat avec un regard neuf. On en parle juste après ces extraits de Super Green Me, puis de Chaleur Humaine, dans lesquels on vous découvre un point commun, Lucas Caltritti et Nabil Joachim.
2: Ce qui pollue le plus chez moi, c'est mon alimentation. C'est essentiellement la viande la responsable. Parce que c'est vrai que le premier truc qui peut venir à l'esprit, ou qui me venait à l'esprit, en tout cas moi avec la viande avant, c'était le bien-être animal. Mais en fait c'est une source de pollution qui est considérable. À cause de la production des aliments des animaux, du stockage et du traitement du fumier, du transport, mais surtout à cause de leurs rots. Les raux émettent du méthane et c'est un gaz beaucoup plus puissant que le CO2. Donc tout ça fait que mon alimentation, c'est 2 tonnes et demie d'équivalent CO2. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais faire un changement important dans mon mode de vie, et m'attaquer d'entrée de jeu à ce qui pollue le plus chez moi. Enfin, végétarien, pas tout à fait. J'ai décidé de réduire drastiquement ma consommation de viande. Histoire d'y aller progressivement, je vais m'autoriser quelques exceptions. Je me dis, une fois par mois, c'est pas mal. Mais en revanche, c'est terminé. Je n'achète plus du tout de viande pour la maison. Ce changement de régime alimentaire, il va quand même me permettre de réduire mon empreinte carbone d'une tonne et demie. C'est considérable. Pour vous, c'est peut-être pas énorme d'arrêter la viande, mais pour moi, très franchement, c'est à la limite de l'inconcevable. J'en mange, honnêtement, quasiment à tous les repas. Pour moi, une assiette, elle est complète quand il y a un morceau de viande dedans. Donc, très franchement, entre vous et moi, c'est un objectif, mais rien ne me garantit à 100% que je vais l'atteindre. Et je pense que les premiers jours risquent d'être vraiment difficiles.
0: Je suis né à Beyrouth, au Liban, et j'ai grandi à Lyon, dans le Rhône. Autrement dit, ma culture gastronomique, elle balance entre la rosette et le shawarma, entre le pâté en croûte et le kefta. En plus de ça, j'ai la réputation d'être quelqu'un de gourmand. Quand je travaillais pour le site internet du monde, mes collègues prenaient souvent un dessert en plus à la boulangerie pour éviter de se faire grignoter le leur. D'ailleurs, celles et ceux qui ont merci beaucoup la patience d'écouter les épisodes de ce podcast jusqu'au bout ont déjà bien compris la nature de ma passion pour la nourriture. Autant dire que j'ai longtemps refusé l'idée que mon alimentation pouvait avoir un rôle quelconque dans mon bilan carbone. La dernière fois que j'ai essayé de devenir végétarien, j'ai échoué, à cause d'un taouk, une recette libanaise de poulet grillé qu'on mange avec une délicieuse crème d'ail. La fois d'avant, je m'étais promis de ne pas manger de viande pendant trois mois, trois mois seulement. Mais j'ai tenu un mois à cause d'une tartiflette fondante qui semblait me parler directement.
3: Nabilo Hakim, c'est vous qu'on entend dans cet extrait-là. Le format chaleur Humaine, c'est un format qui pourrait être complètement, purement journalistique d'entretien. Le jeu, il apporte quoi en plus Un cheminement dont vous parliez tout à l'heure Une façon de vous mettre au niveau des auditeurs et auditrices qui vous écoutent Comment est-ce que vous l'interprétez
0: oui, je crois qu'il y a l'idée euh, dans ces questions-là de dire, et chacun, chacune le fait différemment, de dire comment on fait pour embarquer le plus de gens dans ces interrogations. Et euh, Lucas en parlait tout à l'heure, c'est aussi une, une manière de faire preuve d'une forme de sincérité, de dire euh, dans tous ces sujets-là, il y a des contradictions, il y a des frictions, il y a des choses avec lesquelles on. enfin, dont on ne sait pas se dépêtrer. Parce qu'en fait, euh, évidemment, bah, quand je disais euh, ça euh, va changer ou c'est en train de changer euh, nos modes de vie à beaucoup d'égards, bon, ben bah, en fait. C'est difficile de traiter de ces questions-là et de rentrer vraiment en profondeur dedans de manière tout à fait insensible. Et de dire, bon voilà, en fait, l'empreinte carbone de la viande s'étend, donc en fait, il faut manger tant de moins de viande. L'empreinte carbone du transport s'étend, donc voilà, arrêtez de prendre l'avion, prenez plus votre voiture, etc. On peut le faire, mais euh, c'est aussi une question de transparence vis-à-vis -vis des gens qui écoutent et de sincérité, de dire, bon ben bah, en fait... Oui, ces questions-là ne sont pas faciles. Et évidemment, on le prend, et Lucas et moi, plutôt sur le ton de la rigolade, en disant, voilà, bon, ouais, c'est pas simple euh, et, et ça, et ça n'a l'air de rien. Mais en fait, je pense que ça parle à beaucoup de gens, le fait de reconnaître, premièrement, le fait que c'est pas facile et deuxièmement, le fait de dire qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement la clé. Moi, je travaille dans une rédaction, euh, le monde dans laquelle on ne dit pas « je, je », et on ne dit surtout pas « je ne sais pas ». Notre travail au monde, quand on est ce qu'on appelle rubricard, moi j'étais rubricard sur les questions d'énergie, j'étais rubricard au service politique, notre travail c'est de savoir, c'est de comprendre, d'expliquer, d'être les meilleurs dans notre domaine. C'est ça qu'on nous apprend, on nous dresse à faire ça et c'est tant mieux et c'est la force, la valeur ajoutée du monde, c'est ça. Et donc, Quelque part, le fait dans le podcast d'admettre l'idée de dire bah en fait, ça, je sais pas. Et donc, je vais poser la question et donc je déroule devant vous. Je déplie ce processus d'interrogation éditoriale. Faisons le collectivement. Euh, bah, C'est quelque chose de nouveau pour nous, euh, y compris pour moi, d'ailleurs, mais euh, dont on espère que ça puisse permettre d'embarquer un certain nombre de gens dans euh, cette dynamique.
3: Lucas Caltritti juste avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on entende un extrait, euh, désormais culte, de votre podcast. Celui dans lequel on entend votre mère qui vous engueule quand vous lui annoncez que vous ne mangerez pas de viande à Noël alors qu'elle vient justement d'acheter le foie gras pour le réveillon.
2: Ça va maman
5: Ouais, ça va.
2: Je t'appelle pour t'annoncer pour un truc un peu spécial. Euh, Est-ce que tu te souviens du documentaire Super Size Me tu sais, c'est le, le mec qui bouffait McDo euh, matin, midi fait. et soir.
5: Tout à fait, tout à fait.
2: Euh, et ben du coup, moi, je me lance dans un nouveau podcast qui va s'appeler Super Green Me. Et au lieu de manger McDo matin, midi et soir, en fait, je vais essayer de vivre de façon très écolo.
5: D'accord. À partir de quand
2: euh, À partir de maintenant. Ah oh,
5: putain, t'aurais pu attendre les fêtes, non
2: Non, mais j'ai commencé il y a quelques temps déjà, il y a... Il y a deux, trois semaines.
5: Et c'est chaud euh,
2: Non, en vrai, pour l'instant, ça va.
5: Ce qui veut dire que pour Noël, il va falloir te faire un repas spécial, je suppose
2: Bah, J'ai arrêté de manger de la viande, ouais.
5: Oh putain, j'ai acheté hier les trucs, Lucas. <rire> euh...
3: Votre mère dépité au téléphone euh, C'était c'est important aussi ça ces moments-là où vous faites entendre vraiment c'est l'intimité du coup c'est la famille euh, les coups de fil euh, là en plus je crois qu'elle n'était pas vraiment au courant qu'elle était
2: enregistrée oui <rire> euh, pour justement êtes euh, une na... très bonne comédienne <rire> non non <rire> non mais pour euh, effectivement ce que disait Nabil est vrai le jeu en fait permet une grande sincérité euh, et alors là pour avoir le plus de sincérité possible j'ai effectivement cacher la vérité à ma mère, c'est-à-dire que je l'ai enregistrée d'abord <rire> et je l'ai ensuite prévenue qu'elle avait été enregistrée. Euh, donc je l'ai un petit peu pris au piège euh, mais voilà pour justement euh, avoir la, 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 la plus grande sincérité euh, pardon c'était quoi la question
3: La question c'est qu'est-ce que ça apporte justement oui. euh, le, le jeu dans votre, dans votre cheminement et en termes de pédagogie aussi peut-être ou alors tout simplement de mise en récit pour les, pour les auditeurs et auditrices
2: bah, Moi le, le jeu il est absolument crucial, euh, déjà s'il n'y a pas le jeu, il n'y a pas ce podcast, il n'existe pas euh, parce que pour ceux qui ne l'ont pas écouté, voilà, je, je me lance le Défi en fait de, euh, de de vivre comme on devrait vivre en 2050 pour atteindre la neutralité, la neutralité carbone, c'est-à-dire en fait de diviser euh, mon empreinte carbone personnelle par euh, par cinq, en gros, euh, et je me laisse 6 mois pour euh, pour faire ça, donc j'ai vraiment voulu euh, être à l'exact opposé du euh, fait ce que je dis mais pas ce que je fais en fait voilà, là je me mets en scène euh, et je fais un petit peu, alors en télé c'est mal vu, la télé-réalité mais en fait je fais du podcast-réalité euh, et effectivement ce, ce jeu il apporte à mon sens beaucoup de choses euh, on en a parlé tout à l'heure mais le fait déjà de ne pas culpabiliser de déculpabiliser un petit peu les gens et au-delà de ça même de déstresser les gens. Parce qu'il y a, euh, enfin il n'y a pas vraiment, mais en tout cas on le ressent euh, comme tel, il y a une, une espèce d'injonction à la perfection écologique euh, qui plane un petit peu à chaque fois au-dessus de nous. Euh, et j'ai participé à une marche pour le, pour le climat et il y a, y a des épisodes dans, dans le podcast où, où je le raconte. Je, je pose une question toute bête à des gens qui sont dans le cortège de la marche pour le climat. Euh, Est-ce que vous êtes écolo On se doute qu'ils vont nous dire bah oui. Enfin, euh, s'ils sont pas écolos, qu'est-ce qu'ils foutent dans une marche pour le climat Eh ben, il n'y en a pas un ni une qui m'a dit oui. Parce que ils bah, disent non, mais en fait bon, bah, j'aime bien la viande ou pff, ah, je suis parti en avion en Grèce. Enfin voilà. On se dit pas écolo parce que on n'est pas parfait. Donc moi, le jeu, justement, il me permet euh, de, de faire déstresser les gens, de désacraliser ça. Euh, écolo, c'est pas parfait. Écolo, c'est avoir conscience de ces enjeux-là. C'est essayer de faire des choses. Euh, mais c'est aussi se dire, euh, je ne peux pas tout faire. Euh, et c'est effectivement euh, ce dont on parlait avec Nicolas et Nabil. Il et, euh, y a aussi l'échelle collective qui est euh, primordial là-dedans. Donc voilà, moi le jeu me, me permet de faire ça, euh, il me permet aussi voilà, de, bah, de, de, de prendre vraiment l'auditeur ou l'auditrice par la main aussi. Euh, je, je trouve que ça permet de, 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 de mieux intégrer les choses, de mieux les digérer, parce que en fait moi je, moi, je consomme beaucoup euh, de, de récits journalistiques à la première personne, j'aime beaucoup ça ça me permet moi euh, d'embarquer de, aussi il euh, euh, y a par exemple euh, à l'époque il y a une émission qui s'appelait l'effet papillon sur Canal+, et il y avait un, un journaliste Benoît Chaumont euh, qui faisait beaucoup de choses incarnées, alors euh, d'un point de vue de l'image c'est pas incroyable, c'est pas sublime mais en fait on voit Benoît Chaumont euh, il faisait un truc qui s'appelle le di dictature tour il partait dans, dans des dictatures euh, et, et c'était génial en fait parce qu'on était vraiment avec lui dans ce truc et j'ai appris beaucoup plus de choses que si j'avais regardé euh, désolé pour ceux qui font ça mais un reportage science sur Arte euh, qui allait me parler de la dictature en Corée du Nord pendant deux heures et quart, là lui en dix minutes un truc incarné, j'ai appris beaucoup plus de choses euh, donc ouais moi le jeu est, est, est central et m'apporte beaucoup
3: Nicolas théa
4: Je me faisais une réflexion en, en t'entendant parler même sur l'aspect sérieux ou non de la chose c'est que t'as dit le mot écolo oui. c'est le seul parti politique qu'on appelle oui. par son surnom depuis 30 ans et euh, je demandais à Nabil, qui était dans un service politique, j'ai jamais entendu dans une rédaction quelqu'un dire socialo. Et derrière ça, il y avait l'idée aussi que c'était l'image d'un parti qu'on ne prenait pas forcément au sérieux. Alors après, là, ça, ça s'attribue plus à, à, à une réflexion. Noté. Vous voyez qu'on ne les prend pas au sérieux. On nous met dehors.
2: On va,
3: on va devoir quitter bientôt, mais on reste encore un petit peu.
4: on l'aurait voulu, on ne l'aurait pas eu. <rire> euh, le, je, et, et pour, fière, pour le jeu, par exemple, nous, à, à France Info, on ne peut pas le faire. Euh, enfin, on ne pourrait pas prendre cette forme-là, euh, mais comme on ne manque pas d'humour, euh, on a un collègue Pardon, qui s'appelle...
2: Nicolas, mais dans, dans certains reportages, il y a un petit peu de jeu, Alors, moi, Benjamin on, Hilly... Qui voilà, fait on on l'a de... dans les
4: reportages ouais. pour, pour emmener les gens, mais, mais on ne l'a pas sur un parti pris, qu'on va dire, d'histoire. De, de, en revanche, on a un, on a un collègue qui s'appelle Frédéric Carbone, le bien nommé, euh, et du coup, nous, on a par exemple décidé de faire une émission qui s'appelle L'empreinte carbone, ou c'est Frédéric, à l'inverse, qui va chez les gens euh, alors, je dis les gens, c'est euh, l'idée, c'est de faire un territoire euh, et euh, de poser une question qui a un rapport avec le climat euh, en s'invitant finalement. Euh, et là où ça, ça tord un petit peu le récit habituel de France Info, c'est que le euh, on n'y va pas simplement justement pour un reportage, c'est-à-dire pour une case de deux, trois minutes, c'est-à-dire qu'on va faire euh, euh, il va y avoir quasi une, deux fois une demi-heure euh, euh, entre midi et 14h quand il est à l'antenne. Et donc, on installe aussi l'antenne dans un endroit et ça, il le fait toutes les deux, trois semaines et c'est on va dire, dans, dans la rigidité un peu plus importante qui est la nôtre, une manière aussi justement de, 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 de faire entrer la question climatique à travers plein de thématiques différentes et en se posant aussi à l'endroit où ça se passe. Parce qu'une interview euh, que moi je peux mener en studio en disant euh, bah tiens le massif du Mont Blanc ça va pas fort la mer de glace euh, c'est pas la même chose quand on entend euh, le bruit de pas des cailloux parce qu'on est au milieu euh, sur une émission en direct comme ça.
3: Et justement, euh, merci pour cette transition, vous ne saviez pas mais je voulais vous faire entendre la fonte d'un glacier euh, le, le son a été pris par le Guardian, le journal euh, britannique qui a fait le de faire entendre en fait le changement climatique à travers un reportage en antarctique en 2020 je vous propose d'écouter un petit morceau d'un glacier qui fout j'ai demandé à camille cronier ce que le son apportait de plus pour elle qu'une photo je vous propose d'écouter sa réponse
1: moi, j'adore le son. J'ai fait de la télé, mais j'ai fait surtout de la radio pour moi, le son donne à voir. Et j'adore bidouiller, mettre des petits bruitages. Euh, parfois, je fais des chroniques avec des choses qui se passent au bout du monde. Donc, je vais chercher des sons euh, dans l'actualité pour qu'on ait un petit peu l'ambiance, que ce soit de la pluie qui tombe, que ce soit, euh, je sais pas moi, des cigales euh, qui, qui chantent, etc. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de donner à voir avec le son. Alors, parfois, effectivement, on ne va pas du tout euh, faire le poids face à une image, enfin, je veux dire des, des images. Et on n'est pas en concurrence. Moi, j'adore la photographie. Euh, J'adore les, les vidéos, les documentaires euh, et puis les images aussi à la télévision, euh, je ne sais pas, d'un discours, de quelque chose qui se passe. Mais la radio, il y a un truc un peu plus intime, je ne sais pas comment expliquer. Euh, un truc aussi assez facile, finalement, on même si aujourd'hui tout le monde se balade dans la rue avec son téléphone à regarder son écran, euh, la radio ben, on met son casque, on peut être dans le bus on peut être dans le train, on peut être en train de marcher dans la rue on n'a rien à faire à part juste avoir le casque sur les oreilles et on voit donc euh, voilà, la radio j'aime bien ce côté, vraiment moi c'est pour ça que j'adore ça et j'adore faire du montage j'adore mettre des sons d'ambiance euh, des petits mixages, des petits machins euh, je trouve ça génial parce que on va mettre juste un petit euh, un petit quelque chose et d'un coup ça va donner une toute autre dimension au sujet et d'un coup, les gens qui écoutent, eh ben, ils vont voir. Et c'est ça que je trouve vraiment magique et j'adore ça.
3: Du coup, je vous pose la même question à, à tous les trois. Qu'est-ce que le son apporte selon vous de plus que l'image ou le texte sur ce sujet-là de l'écologie
4: bah moi, moi, je dirais sur ces émissions-là où on se déplace, qui, qui nous mettent dans un environnement et du coup, il y a un imaginaire et on se projette et, et on perçoit sans doute plus la réalité. Euh, en revanche, c'est une vraie difficulté en termes d'infos. Sur des émissions de reportages, sur des émissions de magazines, effectivement, on baigne dans un environnement. C'est plus facile. Euh, quand on parlait de solutions et de faire intégrer le climat dans tous les sujets, c'est très difficile en fait, d'utiliser euh, l'aspect sonore des réponses aux questions climatiques. Parce qu'en plus, je l'associe presque plus à la catastrophe. Là, on parlait. Ah, tiens, un glacier qui fond. Euh, moi, cet été, avoir le bruit de la forêt qui flambe, pas de problème. Pour avoir le bruit euh, du replantage des arbres pendant dix ans sur quelle bonne solution on apporte à une forêt qui a brûlé, euh, c'est compliqué d'avoir un son, en fait.
3: Nabil Wakim.
4: Oui, moi je ne suis pas vraiment
0: confronté à ça parce qu'en réalité moi je fais des podcasts d'entretien et donc euh, se pose assez peu la question de comment on fait entendre euh, les catastrophes climatiques et du coup moi j'ai plutôt exactement le problème que décrit Nicolas, c'est-à-dire comment faire comprendre à travers du débat, de la conversation, euh, quelles trajectoires sont possibles et donc ça c'est vrai que c'est difficile et ça requiert et pour moi ça a été une transformation journalistique je dis souvent ça euh, en tant que journaliste de presse écrite, quand j'appelle les gens d'habitude je leur demande des infos euh, quand j'anime un podcast je leur demande des exemples. C'est-à-dire que, euh, d'une certaine manière, je vais chercher chez mes interlocutrices et mes interlocuteurs euh, des manières d'illustrer des trajectoires, des manières d'illustrer euh, des transformations. Quelque part, la transformation la plus importante et dont les gens n'ont pas nécessairement conscience, dont nous avons besoin pour réussir cette trajectoire, c'est baisser notre demande en énergie. C'est-à-dire, c'est consommer moins d'énergie, de sol, d'eau, euh, de biens manufacturés, d'à peu près tout. Voilà, si on veut tenir, il n'y a aucune trajectoire qui ne prenne pas en compte une très, très, très importante sobriété énergétique et matérielle. Bon, bah ça, illustrer ça par des exemples, c'est en fait assez difficile et c'est un vrai enjeu journalistique de dire, bon bah en fait, à des experts ou des expertes, ce que je vais essayer de faire, c'est leur faire décrire ce que ça veut dire concrètement le fait de
2: consommer moins. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile.
3: Lucas, qu'elle te
2: euh, C'est marrant parce qu'il y a un il y a un bon ami qui m'a dit il n'y a pas très très longtemps euh, t'es con de pas avoir filmé Super Green Me, d'en avoir fait une chaîne YouTube parce que t'aurais eu des millions de vues euh, et ça m'a fait réfléchir. Et, et en fait, euh, pas du tout. Euh, moi, le, le son m'apporte énormément, mais pas tant sur l'écologie qu'en fait sur les témoignages. En fait, moi, le son m'a permis d'avoir des témoignages que j'aurais jamais eu euh, avec l'image, par exemple. Euh, alors bon, là, euh, l'appel à ma mère, si j'aurais pu me filmer, j'aurais en, en lap... osé. <rire> mais, mais en revanche, il y a, a d'autres épisodes où effectivement, bah, typiquement, euh, j'enregistre je, un repas de Noël, euh, j'enregistre un repas euh, avec mon beau-père et mon et mon beau-frère, je vais chez la grand-mère de ma copine, tout ça j'aurais pas pu le faire en fait avec l'image, et donc moi le son parce qu'en fait le, les, les auditeurs les auditrices le savent pas forcément mais en fait c'est un dispositif qui est assez léger on a juste besoin d'un enregistreur et d'un micro voire des fois même pas de micro, juste un enregistreur c'est très facile et si en fait pour interviewer la personne je lui mets le micro, pas devant la tête mais en fait juste un peu en contrebas du, du menton, elle le voit pas parce qu'on se regarde dans les yeux et donc elle oublie complètement ça et il n'y a plus aucun filtre. Et donc il y a vraiment, encore une fois, une sincérité, un naturel. Et moi, vraiment, le son m'a permis ça, c'est de, de gommer absolument tout et d'être au plus proche de la réalité et de ce qu'aurait été ma transition écologique si je ne l'avais pas enregistrée.
3: C'est la fin de cet épisode de Du Biscuit intitulé Quel récit pour le climat Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé ainsi qu'à Camille Cronier. Lucas Scaltriti, on peut écouter Super Green Me sur toutes les plateformes de podcast. Vous continuez, je crois, à distiller des conseils et des bonus dans une saison 2
2: une saison, Je suis en train d'écrire la saison 2.
3: Vous êtes en train d'écrire la saison 2. Nabil Wakim, Chaleur humaine, est en pause, il me semble, car vous vous formez à la fresque du climat, c'est bien ça
0: Absolument, on n'a pas eu le temps d'en parler mais on a lancé un programme de formation interne à la rédaction du Monde où des journalistes se sont formés à devenir formateurs pour que euh, l'ensemble des journalistes du Monde aient le même niveau de connaissance sur la mécanique du climat. Voilà, Donc là en ce moment je fais ça et Chaleur Humaine
4: reprend en mars pour une saison 3.
3: Et Nicolas Teillard, on peut vous écouter chaque jour sur France Info de 17h à 20h.
4: Sauf quand je suis en formation climat que Radio France va disposer. Et je ne suis pas encore inscrit, mais ça ne va pas tarder. Euh,
3: du Biscuit, saison 3, épisode 5 est donc à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le www.lechantier.radio. Du Biscuit est une émission du réseau Le Chantier, produite par l'onde porteuse avec l'aide du ministère de la Culture. Un grand merci au Festival Longueur d'Onde pour son accueil ici à Brest pour la 19e édition de ce rendez-vous de la radio et de l'écoute, à la réalisation de cet épisode hors les murs aujourd'hui, Francisque Brémont.
2: Benoît Bouscarel, Tiffane Crézet et la rédaction du chantier. Du biscuit, saison 3. Une production de l'Onde Porteuse et du chantier avec le soutien du ministère de la Culture.